0: Sí, buenos días hermanos Gusto verlos otra vez Ya teníamos dos domingos que no Nos podíamos congregar Pero gracias a Dios Ya podemos volver otra vez a estar juntos Y no es que no hayamos podido porque no Pues el gobierno nos cerró totalmente Sí podíamos pero queríamos por el bienestar de usted, de la iglesia y de los hermanos, pues, cerramos. Sí podemos abrirlos los domingos, siempre y cuando, pues, este, pues, no estemos todos amontonados. Sí podemos, todas las iglesias abrieron. Pero fue un momento donde sí, también, pues, Dios nos da sabiduría. Y lo importante aquí, hermanos, es que, Sí, hay varios hermanitos que sí se han enfermado. La mayoría, la mayoría es por el dengue y la influenza y el catarro, la mayoría. Pero sí hubo dos, tres que sí fueron afectados por el COVID. Pero mire, lo, aquí lo importante también para nosotros no es justificar la iglesia. Lo bueno, hermanos, es que aquí en Casa de Oración, aquí en El Salto, pues tenemos las puertas aquellas abiertas y lo tenemos todo esto abierto aquí conforme a los científicos y estudiosos dicen ellos que esto es muy importante si usted trae su cubrebocas y tenemos todo este aire fluyendo es muy difícil que se enfermen no más, no imposible pero con la gracia de Dios, con el favor de Dios sobre nosotros viendo nuestros corazones que venimos pues dispuestos a dar gracias bueno que el Señor siga teniendo misericordia los que se han enfermado no fue aquí no fue aquí yo he hablado con ellos y me han dicho no es que me reuní y fue allí en casa la mayoría fue en casa algunos en sus trabajos no ha sido en la iglesia pero no por eso vamos a ser negligentes no por eso no vamos a cerrar cuando el gobierno nos imponga, no, por eso mismo dije, no, pues por prudencia vamos a cerrar, ¿verdad? Y lo abrimos el miércoles, el miércoles tuvimos nuestro primer servicio y y estuvo, mis hermanos, pues bonito. También el Señor estuvo presente recibiendo la gloria y la honra. Y hoy, pues qué bueno que usted decidió venir, si está siempre y cuando sano, venga. Pero si se encuentran aquellos hermanitos enfermitos, decaíditos, mejor quédense en casa. Y siempre lo hemos enseñado y lo vamos a seguir enseñando. Siempre, haya COVID, no haya COVID. Siempre que usted se encuentre mejor ahí, por ahí, enfermito, quédese en casa. Dios no te va a amar menos. Aquí no te vamos a predicar de que Dios te va a condenar si no vienes. No, mi hermano, es por prudencia y sabiduría. Después venemos y enfermamos a veces a los de la tercera edad y a ellos les pegan más fuerte, ¿verdad? O enfermamos a los niños, o traemos a los niños y los niños andan ahí con el moquillo. Y luego después se enferman a todos allá adentro y después todos los de casa se enferman. Es lo que pasó con Sergio. Sergio, Pati y Judith, los tres, se enfermaron, los tres. ¿Por qué? Porque empezó con uno y luego ya el otro, pues ahí en la casa, ¿verdad?, entonces es bien difícil, pero pues gracias a Dios que él ha tenido favor y misericordia. Vamos a seguir orando, mis hermanos, por todos los hermanitos, Rosita, por el hermano Campo, por, por todos. Por todos los hermanitos que usted no ha visto es por esa razón. Se han enfermado de una de las tres, pandemia, afluencia, o dengue o el catarro. El catarro anda muy fuerte. Incluso también hasta se puede animar a la iglesia a que pues, no deje de tomar, mis hermanos, ahorita que estamos pasando por momentos difíciles, no dejen de tomarse la vitamina C. Es bien importante, vitamina D, vitamina E, todas esas cosas sí nos ayudan, sí o sea, no nos van a librar, pero sí podemos nosotros de alguna manera fortalecer esas defensas. Yo, mis hermanos, inclusive yo le digo a mi esposa, ve y compra vitamina C, ve y compra vitamina D, ve y compra naranjas, ve y compra esto, todo lo que pues trae nutrientes y trae vitaminas para nuestro cuerpo, podemos hacer algo, pues para eso Dios nos dio la cabeza, la sabiduría, el entendimiento y ahí uno también tiene que cuidarse, no le dejemos todo a Dios No seamos de los que, ¡no tienes fe! Una hermana sí decía, ¡no tienen fe! ¡Ay, yo no sé por qué! no tienen fe! Y al último le pegó el el COVID. Le dije, ¿qué pasó, hermana? ¿Le falló la fe? No, le dije, no, fue imprudencia. Dios nos da también sabiduría. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí es de que también se puede animar a los hermanos a que... Mis hermanos... El complejo B cuesta 35 pesos y es una caja así y trae un montón de vitaminas, complejo B. Ayer mi esposa fue y compró 35 pesos, mis hermanos, y ya tenemos para dos semanas, para mí y para ella. Entonces, la vitamina C es un frasquito así, una al día, o incluso el adorojil, no sé si ustedes lo, yo lo compro cada tres meses, una el lunes, una el jueves, otra el lunes, otra el jueves y a veces están hasta dos por una ahí en farmacia pues hay que buscar las especial, espe- las ¿sí o no? para eso Dios nos da la cabeza mis hermanos para buscar esas cositas y pues atendernos también nosotros entonces sí les pido mis hermanos sigamos en oración como iglesia sigamos orando por todos los que usted escuchó en esta mañana por los que no has visto, por los que tú ya sabes por los que Dios ponga en tu corazón no dejemos de orar por los hermanos que la iglesia debe estar orando sin cesar ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos vamos a a orar por los hermanos? ¿orar por el pastor? no, por ese no ¿verdad? que ore él no, orar por todos hermanos orar unos por los otros yo oro por todos mis hermanos es mi responsabilidad y lo hago con con mucho gusto la verdad y le ruego a Dios, le suplico a Dios que permita que los hermanos vuelvan a estar aquí otra vez le digo Señor, al hermano Gustavo Señor, todavía no termina es mi mano derecha allí Señor, déjalo que venga a dar testimonio de tu poder y yo sé que eso traerá honra y gloria a Dios ¿cuántos dicen amén? Pero también sé que Él es soberano, pero mi corazón está en que Él esté aquí con nosotros. Y que todos los demás, así es como yo, mis hermanos, cada mañana me levanto y digo, Señor, ten piedad y no solamente en la mañana, durante todo el día ando orando, mis hermanos. Me meto a mi oficina y estoy ahí clamando al Señor por, por los que me, me carga, me pesa mi corazón, mis hermanos. Pero vamos a continuar entonces mis hermanos con nuestra serie Que la verdad nos ha enseñado mucho y nos va a seguir enseñando ¿Cómo se llama la serie? Tiempos difíciles ¿Usted qué piensa? ¿Estamos pasando por tiempos difíciles? Y feos mis hermanos Y según dicen, dice este Bill Gates Dice que aún viene lo peor Dice que esta pandemia, mis hermanos, dice no es lo peor. O sea, ahí viene otra, vendrá otra. Y él predijo sobre esta pandemia. Bill Gates es uno de los hombres más multimillonarios de todo el mundo. Ahorita es uno que se llama Musk. Musk, Elon Musk, es el hombre más millonario de todo el mundo. Todos esos hombres millonarios, esa es otra historia, no voy a irme ahí pero ellos conocen bien los problemas que vienen, porque ellos son los que mueven y controlan el mundo de alguna manera, porque sabemos que por encima de ellos siempre está Dios y lo estará el Señor. Pero el Señor permite todas estas cosas porque, pues mis hermanos, escrito está, mis hermanos, que todo esto tarde o temprano vendrá a su fin. Por eso es es importante esta serie, Tiempos Difíciles. Y hemos estado enseñando de que Jesús fue el que dijo, antes de que yo regrese, estas cosas van a estar sucediendo. Entonces, que no te suene extraño, mi hermano, las cosas, escúchame, no se van a poner mejor. Si Bill Gates lo sabe, ¿cuánto más tú y yo que somos cristianos? Más, ¿por qué? Porque conoz- debemos de conocer las Escrituras, debemos conocer las verdades de Dios, ya están allí en la Biblia. Jesús nos dijo de tantas cosas que iban a suceder. Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Los apóstoles nos dejaron evidencia y advertencia de los últimos tiempos. De las falsas doctrinas, de los falsos ministros, de doctrinas enseñadas por demonios, de personas que engañan, influidos por chamucos. Y lo hemos visto y lo estamos viendo. No es nada nuevo pero va en aumento, dice que en los últimos tiempos, pues la maldad que incrementará mis hermanos, y lo estamos viendo, así es de que debemos de abrir nuestros ojos y decir, si ellos lo saben, la gente del mundo lo sabe, cuánto más no la iglesia, es por eso que esta serie mis hermanos, pues debe de ponernos a nosotros, de alguna manera, pues viviendo vidas mis hermanos en orden, Poner nuestras vidas en orden, porque te vas a morir, tarde o que temprano. Dios quiere que todos nosotros, mis hermanos, comencemos de alguna manera a poner cada área de nuestras vidas en orden, que obedezcamos al Señor. ¿Por qué nos dice eso el Señor, mis hermanos? Porque las cosas son muy serias, mis hermanos. Porque nos dice que en los últimos tiempos, mis hermanos, habrá muchos que van a decir, Señor, Señor. Si yo era fiel ahí en casa de oración, el salto, yo fui a la mega iglesia, yo fui, yo di, yo iba y evangelicé. Yo yo miré que en tu nombre hicimos milagros y, Señor, echamos fuera demonios. El Señor dice, apartados de mí, nunca te conocí, hacedores de maldad. ¿Qué onda? Está hablando de muchos mis hermanos y esto es algo serio es algo serio de qué pensar yo tendré una iglesia pequeña a mí no me mueven esas cosas muchos dirán ah, es que es un mal pastor ay es que no sabe bien enseñar y predicar porque tiene una iglesia bien pequeña tiene una iglesia de 70 o 80 personas 50 personas mira escúchame no todos vamos a tener mega iglesias Pero de qué qué me sirve o para qué quiero una iglesia de mil personas cuando nada más 50, 80 o 90 son nacidos de nuevo y los demás no. No, mis hermanos, yo prefiero tener una iglesia pequeña, pero que cada uno de ustedes examine su corazón conforme al filtro de la palabra de Dios, si es nacido o no nacido de nuevo. Prefiero yo que ustedes se vayan al cielo, mi hermano. Yo prefiero que usted se arrepienta de todo corazón Yo prefiero y es mi oración Es mi advertencia, es el mensaje Llevarme a cuantos yo pueda mis hermanos Nunca me olvidaré de esa palabra, de ese consejo De mi pastor me dijo llévate a cuantos tú puedas Cuando te vayas a casa No te vayas solo ¿Cuántos de ustedes no les gustaría llevarse a sus seres queridos? Pues Bueno predíqueles el evangelio Predíquenles la palabra de Dios, pero sobre todo con nuestro testimonio. Hoy, mis hermanos, en esta mañana vamos a continuar con esta serie. Y el tema de esta mañana que quiero yo compartir con ustedes es el rechazo del evangelio. El rechazo del evangelio. Si usted abre su Biblia conmigo en Mateo 24, Mateo 24, versículo 37 al 39 Cuando estén ahí, por favor, digan amén Mateo 24, versículo 37 al 39 Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Todos estos versículos tú y yo ya los hemos escudriñado tú y yo ya los hemos visto ya los hemos mis hermanos enseñado los hemos desmenuzado el significado de cómo eran los tiempos de noé y a qué se refería comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento ya lo hemos visto estos temas pero aquí mis hermanos el versículo 39 nos quiere enseñar otra cosa Jesús Dice en el versículo 39, y no qué, y no entendieron. ¿Cómo se llama el tema? El rechazo del evangelio. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, dice, a poquitos. A todos. Dice, y así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea cuando yo regrese dice Jesús así va a ser dice Entonces aquí mis hermanos lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana es que no entendieron Y esta palabra no entendieron viene de una palabra griega como les hemos enseñado Debemos siempre ir al griego porque la Biblia mis hermanos fue escrita en Nuevo Testamento en griego Después fue escrita o translated, ¿cómo se dice en español? Traducida Traducida al español, al castellano. Pero para poder entender su origen original, debemos ir al griego. Y aquí dice, y no entendieron. Y esta palabra, no entendieron, viene de una palabra griega, ginosco, ginosco con cada kilo, que significa no comprendieron, no conocieron, no lo entendieron, o sea, no tenían un conocimiento pleno. Jesús entonces nos está diciendo, cuando yo regrese, la gente de este tiempo, dice, no van a querer entender, no van a comprender, no van a tener un conocimiento pleno del evangelio de la verdad no van a querer no lo van a entender pero no lo van a querer comprender en segunda de pedro capítulo 2 versículo 1 segunda de pedro capítulo 2 versículo 1 dice ahí la palabra del señor a través de su apóstol pedro Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Dice, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo. Y nos dice aquí, mis hermanos, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó, protegió, dice, ¿a quién? A Noé. ¿Y qué era Noé? Dice, era un pregonero. ¿Qué significa pregonero? No es un peleonero, ¿eh? Ay, no era bien peleonero, no. La palabra pregonero también en griego, mis hermanos, viene una palabra que se pronuncia kerux, que significa predicador, anunciador, un heraldo. Es lo que significa la palabra pregonero era un anunciador, un predicador, un heraldo, en otras palabras hermanos Noé les predicó, les anunció a toda su generación en su tiempo de la palabra de Dios, les advirtió que se arrepintieran y que volvieran a Dios, la gente de su tiempo entonces mis hermanos sí lo escucharon hablar, ellos veían mis hermanos a Noé llegar y comenzaba él a anunciar a predicar el mensaje de Dios para aquella generación pero al escucharlo mejor se iban se alejaban de él entonces sí escucharon sobre el arrepentimiento que volvieran a Dios con todo su corazón si sí escucharon sobre el juicio de Dios que vendría pero ellos no quisieron poner mucha atención Mucha gente, mis hermanos, escúcheme, y esto es una verdad. No sé si a usted le ha pasado, pero yo a veces estoy así, le estoy diciendo, mira, hermano, fíjate, así las cosas quiero que las hagas. Y le estoy diciendo y luego está hablando. Le digo, espérate, pon atención. Y... Bueno, está bien, sí, no, yo entiendo, yo sé, ok Y luego después, al ratito, pasa un tiempo Pastor, es que no pusiste esa atención Me escuchaste, pero no me entendiste ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia? Y la siguen leyendo, le sigue leyendo Y le lee y a veces no entiende, pero le sigue leyendo y le sigue leyendo Si nos pasa, ¿sí o no? Es normal, pero vea que hay gente que usted le habla y le dice y sobre todo los hijos. Y le estás diciendo y diciendo y diciendo, pero él ahí está, ya se cerró. Te escucha, pero no te está entendiendo. No te quiere entender. Así pasó. Ahí estaba Noé predicándoles, anunciándoles el arrepentimiento. Ahí estaba Noé advirtiéndoles de la ira de Dios que vendría. Pero ellos, mis hermanos, no quisieron poner atención, lo rechazaron, rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron la advertencia de Dios por 120 años. Ahora, ¿por qué rechazaron el mensaje? ¿Por qué rechazaron la advertencia, mis hermanos? Claro, porque no quisieron entender, no pusieron atención claramente. Y hay algunos que sí, lo entienden, les entra. Pero la Biblia nos da la verdadera respuesta al Antiguo Testamento y a hoy en día. ¿Por qué la gente, mis hermanos, rechaza el mensaje? ¿Por qué la gente hoy en día también rechaza la advertencia de Dios? Porque Juan capítulo 3, el Evangelio, versículo 19, nos da la respuesta. mis hermanos, Y no hay de otra, mis hermanos. Por más que tú y yo le busquemos, podemos decir muchas misas. Pero la respuesta es esta, no hay otra, mis hermanos, del por qué la gente rechaza el mensaje de Dios. ¿Por qué la gente rechaza la advertencia? Juan 3.19, si están ahí, digan amén. Dice así la palabra del Señor. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Dice que la luz, o sea, la palabra, la verdad, aquí la luz es la palabra, es la verdad de Dios. Dice, vino al mundo y los hombres, dice, amaron más las tinieblas. Y aquí tinieblas se refiere a las cosas del mundo. Dice, amaron más las cosas del mundo que la luz porque sus obras eran malas. En otras palabras, rechazaron el mensaje, la advertencia, porque el hombre amó más las cosas de este mundo terrenal. Si usted recuerda, ¿qué hacían? Comían y bebían. Andaban muy sensual en su naturaleza caída. A eso se refería. Si usted recuerda esos temas, comían y bebían. O sea, tragaban. Pero de una manera, mis hermanos, natural caída naturaleza muy sensuales mis hermanos o sea como si no eran ni cristianos ni creyentes ni gracias a Dios le daban por los alimentos dice que se casaban con personas de un yugo desigual y se divorciaban y se volvían a casar, sí o no que compraban vendían y edificaban En otras palabras ponían sus negocios antes que las cosas de Dios, su enfoque solo era lo terrenal, no querían una vida espiritual, querían más los deleites y placeres que este mundo les ofrecía mis hermanos o que les ofrece. En otras palabras mis hermanos amaban más las cosas terrenales de este mundo y sus obras dice eran malas, no eran buenas. Esa es la razón, mis hermanos, verdadera. No hay otra, mis hermanos. Podemos decir misas, pero la Biblia nos está diciendo del por qué, mis hermanos. Porque amaron más, dice, quisieron más, anhelaron más. Escúchame, donde esté tu tesoro, ahí está tu qué. Donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro, mi hermano, mi hermana. No hay de otra, mis hermanos. Ahí mismo en Juan 3.20, fíjate lo que dice Juan 3.20, porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece, aborrece la luz, aborrece la verdad, aborrece la palabra de Dios, dice, y no viene a la luz, no viene a la verdad, a la palabra de Dios, dice, para que sus obras no sean qué. Reprendidas. Por esta razón, mis hermanos, entonces, no vienen a la luz, al mensaje de Dios, porque no les gusta que los reprendan, no les gusta que se les corrija. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los reprendan? <ríe> a nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie, mis hermanos. Ay, los enchinas, ¿sí yo no. Y luego como que la carne, ¿verdad? Y luego como que el viejo Rodríguez se quiere levantar dentro de ti. Déjame, le doy un pedacito de mí. Es lo que decía mi hermana. "Ah, Dice, ahorita la callo. Ahorita le doy un pedacito de mí. Y yo, no, no, cálmate, cálmate. Mi hermana era bien tremenda. Cuando estábamos jóvenes, olvides. A todo mundo le quería dar un pedacito de ella. Los quería golpear. Era bien perrucha, mi hermano, y lo, se ponía hasta con los camaradas y, y, pa, y les tiraba. Y así hay algunos que los corriges y, y les hablas y los Y no, pues ¿a quién? Pues a nadie. Por eso entonces, mis hermanos, la, la gente no quiere venir al evangelio. El verdadero evangelio de Jesucristo, mis hermanos, es confrontador. El evangelio siempre confrontará el pecado, confrontará la desobediencia, la rebeldía del cristiano y no cristiano. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Y aunque no estés de acuerdo, el evangelio es bien confrontador, te va a confrontar mi hermano, te va a confrontar tu vida desordenada. El evangelio, la luz, la verdad de Cristo, te va a confrontar hasta en las áreas, que solamente tú y Dios sabes que andas mal. Tú, ah, El pastor ni sabe. Pues No se trata de mí. Se trata de Dios y tú. Se trata de él y tu vida, mi hermano. Pero la gente por eso no quiere venir al evangelio, mis hermanos. Porque el verdadero evangelio de Cristo va a confrontar el error. Va a confrontar la equivocación, la mala intención del corazón de las personas. Por esta razón, mis hermanos, desde Génesis hasta el día de hoy el hombre ama más las cosas de este mundo el pecado más que las cosas de Dios Noé en su tiempo les predicó de la justicia de Dios les habló de la rectitud de la integridad de la santidad de la obediencia a Dios pero ellos no quisieron estas cosas aunque muchos dice que de ellos clamaban a Dios. Caín mis hermanos como muchos clamaban a Dios pero solo para ofrecerle a Dios lo que ellos querían lo que ellos quieren lo que les venga en gana como Caín mis hermanos Sí o no Caín hablaba con Dios Sí o no Caín le llevó una ofrenda a Dios pero le llevó lo que él quiso no lo que debería de haberle llevado no quisieron entonces mis hermanos que abandonar su estilo de vida equivocado no querían abandonar los placeres de la carne de su naturaleza caída no querían tampoco voy a decir que es fácil hay que reconocer que sí hay una lucha y un hay una fuerza Pablo clamaba sí o no en romanos capítulo 7 dice hay una lucha dentro de mí dice lo que yo no quiero hacer dice ay dice termino haciendo lo que no debo hacer dice yo ay lo terminé practicando dice miserable de mí dice 725 miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte o sea que ahí traía el pecado mi hermano dice pero yo más dice con mi mente sirvo a la ley de cristo o sea no practicaba el pecado Podemos ser tentados mis hermanos pero Podemos ser provocados Podemos ser iniciados Por nuestras propias concupiscencias Nuestros propios deseos carnales Pero mis hermanos dicen Pero yo no voy a cometer el robo Yo no voy a cometer asesinato Yo no voy a hacer eso Y es lo que Pablo hacía Dice yo con mi mente sirvo a la ley de Cristo No me voy a dejar dominar no me voy a dejar controlar. Pero la gente, mis hermanos, por esta razón, mis hermanos, rechazan el evangelio, rechazan las verdades de Dios, porque no quieren abandonar su estilo de vida, no quieren abandonar los placeres de la carne, de su naturaleza caída. En Mateo 24, 39 en Mateo 24, 39 y no quisieron entender hasta que de repente vino el diluvio o sea el juicio de Dios y se los llevó a todos. ¿A cuántos? ¿Te fijas mi hermano? Toda esa gente mis hermanos por 120 años que fue si fue paciente Dios usted qué piensa. Dios fue paciente mis hermanos Fue muy paciente 120 años allí estaba Noé Arrepiéntete Pon tu vida en orden Ven a Dios con todo tu corazón Y algunos de ellos de Que, de que clamaban a Dios Pero pues no era, no eran genuinos No era sincero el corazón mis hermanos Y ahí estuvo, hasta que de repente, pues vino el diluvio y se los llevó a todos, vino el juicio de Dios Jeremías mis hermanos el profeta, él también fue llamado por Dios tal como Noé Para que también les anunciara al pueblo de Israel el juicio de Dios que vendría Si no recibían el mensaje de arrepentimiento y si no se volvían a Dios Dios le dijo a Jeremías, Jeremías yo quiero que vayas a mi pueblo Israel, y yo quiero que tú seas un predicador. Yo quiero que tú vayas y anuncies a mi pueblo. Yo quiero que tú, Jeremías, vayas y le adviertas al pueblo de Israel, a mi pueblo. En Jeremías, capítulo 6, versículo 6. Este fue el llamado de Jeremías, mis hermanos, el mismo que Noé, el mismo. Jeremías capítulo 6, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Porque así dijo Jehová de los ejércitos. Dice, corten árboles y levanten vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad, dice, que ha de ser castigada. ¿Por qué? Dice, porque toda está llena de violencia. Dios mandó a Jeremías a predicarle a esta ciudad de Jerusalén. Que estaba como llena de violencia La palabra violencia aquí ya no se estudia en griego Se estudia en hebreo Porque el antiguo testamento viene del hebreo, del arameo Puedes estudiarlo en los dos Pero no lo estudies en el griego, estudialo en el hebreo Este era el lenguaje de ellos, el antiguo testamento el Nuevo Testamento, el lenguaje predominante de ese tiempo era el griego, por eso así se escribió, amén. Entonces aquí la palabra violencia, mis hermanos, se debe de estudiarse en hebreo y viene de una palabra hebrea o oshek", oshek, que significa violencia, significa fraude, tranzas, opresión. También significa aflicción, significa también ganancias injustas, también significa ilegalidades, pero también había violencia física. Y así estaba la ciudad de Jerusalén, mis hermanos. Como dice la palabra, estaba toda llena de qué? De fraudes, de tranzas, de ganancias injusticias, injustas. Había ilegalidades. Haga de cuenta, mis hermanos, la República de México hoy en día. El que no atranza, no avanza. Así igualito, mis hermanos. ¿Cómo está Guadalajara hoy en día? ¿Cómo está el mundo hoy en día, mis hermanos? Que la vacuna primero los doctores y ahí andan otros metiendo la mano y sentándose. Cuando todavía no les toca, ¿sí o no? Ya está saliendo. Y todos metiendo a sus familias, ya hay un desorden mis hermanos, tranzas mis hermanos, fraudes, así estaba la ciudad de Jerusalén mis hermanos Y en el versículo 7, Jeremías 6, 7, dice el Señor continúa, dice como la fuente nunca cesa de emanar sus aguas Así ella, o sea Jerusalén, dice, nunca cesa de manar maldad, injusticia y robo se oye en ella continuamente en mi presencia. Y dice, y hay enfermedad, y hay heridas. En otras palabras, solo se oían malas noticias. ¿Qué escucha usted por la mañana? Yo, de alguna manera, mis hermanos, siempre en todas las mañanas me levanto, oro a Dios, es lo primero más importante para mí es mi comunión con Dios después me bajo mis hermanos y le doy la bendición a Dani antes de irse a trabajar es que lo miro cuando se va a trabajar y de mi ventana lo miro y ya estoy ahí en las noticias y qué hay en las noticias hermano el vecino mató al niño de la vecina lo violó y tres cuerpos fueron encontrados y una nueva fosa Y otro feminicidio, el primero del año, una mujer de Tlajumur. No, mis hermanos, pura violencia, mis hermanos. Y luego después de ahí se van a las tranzas, a los fraudes. Y el político tal y tal y tal, pues que ya lo agarraron allá en Veracruz. Y que al otro tranzas, que tiene un montón de carros antiguos ahí del DF, pues que también ya lo tienen. ¿Sí o no? Puro fraude, pura tranza, mis hermanos. Pura opresión, pura aflicción, mis hermanos. Dice el Señor, pura violencia, robos, atropellos, fraude Y todo esto, dice, eran los días, totalmente, continuamente, mis hermanos. Era el pan de cada día, mis hermanos. Dijo el Señor, solo veo enfermedades, heridas, dolor y llanto delante de mí. Dios miraba toda la aflicción, mis hermanos, el dolor del pueblo, de la gente miraba el sufrimiento dice el versículo 8 continúa el señor y les dice corrígete Jerusalén para que no se aparte mi alma de ti para que no te convierta en desierto en tierra inhabitada corrígete dice para que no te conviertas en un desierto ¿Qué hay en un desierto nada puro vacío mi hermano no hay agua hay sed, hay hambre, hay necesidad sí, Señor arrepiéntete, corrígete no sea que te deseche de mi presencia Dios mandó a Jeremías mis hermanos para que les advirtiera para que escucharan la advertencia de parte del Señor ¿por qué? porque Dios antes que hace algo primero nos advierte mi hermano escucha mi hermano en esta mañana Dios nos está advirtiendo casa de oración El Salto Y te está diciendo las cosas no se van a poner mejor Dios nos está advirtiendo a cada uno de nosotros Corrígete, ordena bien tu vida Si tú crees que tus opiniones, tus conceptos Tu manera mala de vivir Si es que lo estás viviendo dice es mejor Dice agárrate porque las cosas no se van a poner mejor y Dios dice, corrígete, ya cambia, arrepiéntete, versículo 10, y dice Jeremías, le contesta al Señor, dice, ¿a quién le voy a hablar, Señor? Y a quién voy a amonestar para que oigan, él pregunta, dice, aquí sus oídos son incircuncisos. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios, dice, de Jehová, es cosa vergonzosa. No la aman. Jeremías, mis hermanos, ya sabía el problema del pueblo de Israel. Él sabía en los tiempos que estaba viviendo el pueblo, la ciudad, mi hermano. Y dice, Señor, ¿quién me va a oír si les hablo? ¿Quién me va a escuchar si les doy esta advertencia? ¿Quién me va a oír, Señor? Tienen los oídos tapados, no quieren escuchar tu palabra. Es más, se burlan de ella, se avergüenzan de ella, no aman tu palabra. Les desagrada el pueblo de Israel, mis hermanos. Escúcheme: cerró sus, sus oídos en los tiempos de Jeremías, no solamente en el tiempo, mis hermanos de Noé, también después de dos mil años, aún seguían lo mismo, mis hermanos, cerraron sus oídos, mis hermanos, no querían oír, mis hermanos, el mensaje de Dios, no querían sus mandamientos para ellos, no les parecía emocionante vivir, una vida cristiana para el Señor, hoy, hay mucha gente que tampoco le agrada las demandas de Dios, de una vida en santidad, una vida disciplinada, una vida consagrada, una vida de rectitud. ¿Por qué? Porque les parece aburrido, porque no, los, no les emociona esa vida cristiana. Y hoy pasa lo mismo, mis hermanos. Ay, es que en la iglesia no puedo bailar, es que ya no puedo echarme un drink, es que no puedo coquetear, con. no les agrada no quieren la vida de santidad, no quieren vivir vidas consagradas y aún gente en la iglesia, mis hermanos, no les parece una vida agradable conforme a los deseos y placeres de la carne, por lo tanto no amaban su palabra ni la quieren oír, no has escuchado algunos que te dicen ay no, 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 no me hables de Dios, no, no, no me hables, yo digo bueno, yo nomás quería compartir contigo, advertirte, el día que te presentes allá, esto va a ser tu condenación, que tú estás rechazando el mensaje. Pero espero y Dios te dé otra oportunidad, quizás ahorita no es tu tiempo, espero sea más adelante. Pero si hay mucha gente, yo tengo seres queridos, mis hermanos, no, 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 no. me acuerdo de ti, sí así era pero ya no lo soy tengo 22 años sirviendo a Cristo y cuando me has visto otra vez como cuando me conociste te quedaste tú en el pasado ¡Papá, despierta Jeremías mis hermanos 6 del 11 al 15 vamos del, on, del 13 al 16 amén pero ahí dice el 11 al 15, mis hermanos, pero vamos a leer el 13, dice, el juicio, la ira de Dios vendría sobre los padres, sobre los jóvenes, los niños, porque todos seguían la avaricia, dice, los profetas, los sacerdotes, todos eran engañadores, eran muy livianos para tratar con el pecado y le decían a la gente, paz, paz, hermano dice el versículo 15 no tienen vergüenza ni se avergüenzan por eso caerán todos aquellos que yo castigaré así dijo Jehová dice el versículo 16 párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y cuando ustedes hagan eso dice van a hallar descanso para sus almas las sendas antiguas mis hermanos eran las normas de Dios eran los caminos del Señor y Dios les está diciendo pregunten mejor, dice cómo pueden ser un mejor padre, cómo puede ser un mejor esposo, cómo puede ser una mejor esposa, pregunta mejor cómo puede ser un mejor servidor de Cristo, cómo pueden ser unos mejores hijos de Dios, dice pregunten y anden en ellos, dice para qué, para que tengan paz en su alma, muchos cristianos mis hermanos por eso no hay paz en sus corazones por eso no tienen tranquilidad en sus almas porque no andan en las sendas antiguas en las normas de Dios en los mandamientos de Dios andan haciendo lo que les da su gana y no hay tranquilidad no hay paz esto no va a traer paz a sus vidas y luego allí mismo en el versículo 16 mis hermanos fíjate lo que ellos respondieron Mas ellos respondieron no andaremos ¿Eh? dice no queremos el Señor les habló y les dijo miren va a venir el juicio y ustedes sobre sus hijos los jóvenes y sobre y ustedes mismos sacerdotes andan tras la avaricia andan tras las cosas del mundo las cosas terrenales dice vuelvan pregunten por las sendas antiguas ellos mis hermanos habían a, a, abandonado los caminos de Dios habían abandonado los principios espirituales para sus vidas, para vivir las normas. Las habían abandonado, se habían alejado. Dios dice, pregunten para que puedan vivir vidas tranquilas, en paz. Y ellos dicen, no queremos, no andaremos. ¿Qué tal? Eh? Hoy en día sí, muchos dicen con su vida. Sí, voy a ir a la iglesia pero voy a hacer lo que yo quiero. Está bien, voy a cantar, voy a levantar mis manitas, pero voy a seguir haciendo lo que me da mi gana. Está bien, voy a ofrendar, pero voy a seguir siendo como soy. Yo no andaré, no quiero cambiar. Y así hay muchos. Está bien, voy a la iglesia, aplaudo, canto, chiflo, pero no quiero cambiar. No estoy tan mal. Nadie no es perfecto. Y siguen mis hermanos y siguen versículo 17 dice ahí Jeremías 6 17 y el Señor puso atalayas centinelas para que advirtieran al pueblo y pusieran atención qué es una atalaya una atalaya es aquel que está arriba mis hermanos cuidando a, al pueblo de que no venga el enemigo y cuando viene el enemigo el atalaya Sonaba una trompeta y ya todos corrían, era una, una voz de alerta, es lo que es una atalaya. Dice, pues el Señor puso atalayas, puso ministros, puso profetas, puso a Jeremías, puso a Noé. Dice, para que les advirtieran al pueblo y pusieran atención. ¿Y qué dice la última parte del versículo 17? Véalo, ¿qué No escucharemos, dice, ellos respondieron eso, no queremos, no queremos cambiar, está bien, iremos al templo, pero no queremos cambiar, no quiero dejar mis propios conceptos, mis propias ideas, Dios les habló y les habló, mis hermanos, pero ellos no querían cambiar no querían andar por los caminos de Dios. No quisieron volver a las sendas antiguas, a los caminos antiguos que habían abandonado. A ellos habían abandonado las normas de Dios para su diario vivir. No les agradaba, no les parecía agradable vivir una vida espiritual con Dios, mis hermanos. ¿Y qué pasó? Vino el juicio de Dios. Vino el juicio de Dios. Babilonia invadió Israel, no una vez, sino tres veces hasta no dejar a nadie y los llevó cautivos y destruyó el templo y dejó toda la nación de Israel en ruinas mis hermanos ¿Por qué cree que estuvieron 70 años en cautiverio ¿Eh? ¿cuántos? ¿se le hace poquitos? 70 años mis hermanos duró todo ese pueblo en cautiverio En Babilonia mis hermanos ahí en segunda de reyes capítulo 24 te dice toda la historia segunda de reyes capítulo 24 del 10 al 17 te dice lo que sucedió ahí están todos los eventos dice que el rey toda su familia y todos los nobles jóvenes mujeres fueron llevados prisioneros a Babilonia por 70 años vivieron en cautiverio Perdieron todo lo que tenían sus casas, sus viñares, lo perdieron todo mi hermano Porque amaban más las cosas del mundo y lo terrenal Y Dios dijo ok, está bien, no quieren arrepentirse, no quieren volver a mí con todo su corazón Ok, va a venir el juicio de Dios y vino el juicio de Dios mi hermano Y perdieron todo lo que tenían y terminaron prisioneros Lo que Dios dice, siempre lo hace. Pero antes de que lo haga, nos advierte, hermanos. Jeremías 25.3. Aquí, mis hermanos, hay algo muy importante. Jeremías 25.3. Dice así la palabra del Señor. Jeremías 25.3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, O sea que en el año 13 de haber comenzado a reinar, este joven rey, Josías, este rey tenía 12 años cuando comenzó a reinar, se llamaba Josías. Era un buen rey, era un buen rey. Había reyes malos y había reyes muy buenos. Y él era uno de los buenos reyes. Tuvo buenos consejeros, buenos pastores. Y dice aquí que desde el año 13 de este rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá, dice, hasta este día, que son ¿cuántos? Dice, 23 años. Dice, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde ese tiempo sin cesar. ¿Y qué dice al final? Pero no qué díganlo todos juntos. Dice, pero no me han hecho caso, no quisiste. ¿Cuántos años, mis hermanos? Mira, hermano, Jeremías por 23 años, mis hermanos, les habló, les predicó, les advirtió, pero la gente de su tiempo lo rechazó y Jeremías terminó en una cárcel en un pozo lleno de lodo donde solo le daban pan y agua al día. 23 años, mis hermanos. A Noé fueron 120 y aquí Jeremías, año tras año, tras año, tras año. Y la gente nomás no quiso, mis hermanos. Rechazaron el mensaje de Dios. Rechazaron al profeta Jeremías, a su mensaje que traía. ¿Por qué rechazaron el mensaje de Jeremías, mis hermanos? Porque el mensaje de Jeremías... Igual mis hermanos los confrontaba el mensaje de Dios confrontó sus vidas desordenadas y a ellos no les agradaba que los confrontaran el mensaje de Jeremías les hacía ver su mala manera de vivir el mensaje de Jeremías les hizo entender lo desobedientes que eran y los corregía los confrontaba con el mensaje de Dios escúcheme mis hermanos los verdaderos ministros del evangelio de Cristo Siempre confrontarán el pecado la rebeldía la desobediencia de los creyentes en la iglesia ¿Por qué? porque este es el mensaje de Dios esos son los verdaderos pastores estos son los verdaderos ministros del evangelio mis hermanos los que predican mis hermanos y confrontan el pecado de la iglesia. Los que le tiran a la carne, los que le tiran, mis hermanos, a la rebeldía, a la desobediencia, a los placeres. Los que advierten a la gente, mis hermanos, de la ira de Dios que viene sobre la faz de la tierra. Esos son los verdaderos ministros. ¿Cuántos están de acuerdo? Y el que no, pues que se vaya alineando. Porque este es el mensaje de Dios, mis hermanos. Este es el mensaje que fuimos enviados a predicar, mis hermanos el arrepentimiento genuino un quebrantamiento, mis hermanos Sinceros, ayúdame Dios cámbiame Dios Señor transformame con tu palabra Señor ya no quiero vivir conforme a mi propia voluntad mira el daño que me he hecho te he ofendido pedirle a Dios mis hermanos Jesucristo mis hermanos fue otro enviado de Dios no solamente Noé no solamente Jeremías También Jesucristo fue otro enviado de Dios Mis hermanos para también advertirle al Pueblo y qué creen a él le fue peor mis Hermanos le fue peor a él mis hermanos En Juan capítulo 1 versículo 11 Juan 1 11 dice así la palabra de Dios en el Primer verso dice así y a lo suyo vino sí o no pregunta ¿qué era lo suyo lo suyo mis hermanos era venir y poner su vida en sacrificio en expiación por el perdón de nuestros pecados lo suyo era morir en una cruz mi hermano por ti por mí mis hermanos a eso era mis hermanos lo suyo él tenía un propósito mis hermanos un plan de parte de Dios y no le sacateó no huyó no se rehusó el padre lo envió aquí mis hermanos a la tierra con un plan y un propósito y él lo sabía sí o no Jesús lo sabía mis hermanos sabía que él sería colgado en una cruz sabía que tendría que poner esa carne mis hermanos en ese lugar llamado Golgata Sabía que lo iban a afligir mis hermanos sabía que lo iban mis hermanos a desfigurar su rostro sabía que iba a tener que morir por tus pecados y los míos y él mis hermanos no rehusó no peleó él permitió que se hiciera la voluntad de Dios así también tú y yo mis hermanos debemos de entender el propósito de Dios mis hermanos que debes de morir a la carne mis hermanos a los placeres de este mundo para que así puedas tener una vida eterna el mismo propósito ay es que yo no sé el plan de Dios pues ahí está es el mismo mis hermanos Dice ahí la segunda parte primera de Juan 1 11 y los suyos no le recibieron en otras palabras vino a los de casa de Israel vino a los del salto y les habló de la palabra de Dios les habló de las escrituras les habló de las leyes de Dios de las normas y de cómo deberían estar viviendo y les advirtió también a ellos de la ira de Dios que vendría si no se arrepentían los suyos los judíos no le recibieron también estos se rehusaron lo rechazaron Jesús confrontó al pueblo de Israel escúcheme confrontó a la gente confrontó a los religiosos confrontó a los judíos porque había gente que no era de de Jerusalén había gente de otros países a todos los confrontó mis hermanos sí o no a todos Muchos de ellos al principio decían, oh sana, bendito, es el que viene en el nombre del Señor. Pero muchos de esos mismos que al principio cantaron, fueron los que al final gritaron, crucifíquenle, crucifiquen. Es los mismos, mis hermanos, que cantaron. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no querían cambiar, porque no querían dejar su mala vida. No querían abandonar su estilo de vida, solo querían el pozole, las mojarras y los milagros todo lo que querían, Jesús un día los confrontó, le dijo no, 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 no. ustedes no me siguen porque quieren cambiar, ustedes no me siguen porque en verdad están arrepentidos, ustedes no me quieren porque quieren arreglar y poner sus vidas en orden, ustedes me siguen, dice por las mojarras que les hice ayer hombre, ustedes nomás me siguen por la comida, por el pozole, ¿Sí o no, los confrontaba y les decía la verdad mis hermanos, Un día Jesús, mis hermanos, confrontó a los líderes, a los religiosos, a los que estaban en la iglesia. Ay, aquí se va a poner caliente la cosa. ¿A quién confrontó? A los líderes de la iglesia. ¿Cuántos son aquí servidores? Pues también a ti y a mí nos va a confrontar Cristo. ¿Qué crees? Ay, ya nomás es que yo toco, canto, chiflo. No, espérame. El juicio comienza primero, ¿por dónde? Por la casa de Dios, dice la palabra. Primero es con nosotros, mis hermanos. Dice ahí en Juan capítulo 8, el evangelio, Juan 8, 40. Dice así la palabra del Señor. Y aquí Jesús nos está confrontando, mis hermanos, a los que supuestamente tenían las escrituras, la Biblia, el conocimiento, Dice, pero ahora ustedes procuran matarme a mí, dice, porque les hablo la verdad. Fíjate, ustedes me quieren matar, dice, y todo, dice, porque les digo la verdad. Les hablo con la verdad. En Juan, mis hermanos, versículo 32 al 37, ahí mismo, en Juan 8, en los versículos anteriores, los líderes religiosos mis hermanos siempre creían que por ser judíos eran hijos de Abraham en la fe y creían que por ser hijos de Abraham creían que sus vidas eran rectas delante de Dios eso ahí del versículo 32 al 37 por eso es que en el 40 los confrontó y ellos mis hermanos los judíos siempre mis hermanos ellos decían, no, 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 no nosotros somos descendientes, somos hijos de Abraham en la fe, ¿por qué? Porque ellos participaban, mis hermanos, de las ceremonias, nosotros aplaudimos en la iglesia, nosotros cantamos en la sinagoga, es lo mismo, mis hermanos, y practicaban rituales, y guardaban las tradiciones, y ellos creían, Que por ser hijos de la carne creían que sus vidas eran perfectas y rectas Ellos creían eso mis hermanos que por venir cantar aplaudir y dar ofrendas Decían ya somos hijos de Dios es lo que la Biblia enseña mi hermano no No mi hermano mi hermana no erréis no te equivoques no te equivoques mi hermano Paquita la al barrio y la puedo invitar y puede cantar hasta más bonito que tú y yo. ¿Sí o no? Hasta puede ser inspirada en su carne y hasta cantar una canción para el Señor. Sí, mis hermanos. Eso no nos hace hijos, mis hermanos. En Juan 8:34. Juan 8:34. Juan 8:34. ¿Sí? Jesús les dijo todo aquel que hace pecado Es esclavo del pecado se me está acabando La batería a mí no eh está diciendo que ellos eran esclavos del pecado mis hermanos es lo que les está diciendo a quién a estos cristianitos religiosos les está diciendo son pecadores ustedes son esclavos del pecado el versículo 37 fíjate lo que les dice. dice yo sé que ustedes son descendientes de Abraham dice pero en la carne yo lo sé dice pero ustedes quieren matarme porque mi palabra no tiene lugar en ustedes mi palabra dice la verdad dice nomás no hay un lugar en sus corazones dice el 39 y ellos respondieron nuestro padre es Abraham se le pusieron bien picudos y luego ahí mismo en el 39 Jesús contestó si fueran hijos de Abraham hicieran las obras de Abraham hoy en día mis hermanos muchos dicen que son hijos de Dios dicen que son cristianos pero sus obras dicen otra cosa mira sus vidas mis hermanos y dices tú oh, a caray por eso mis hermanos Dios en el capítulo 1 de Romanos les dijo a los cristianos en Roma les dijo por culpa de ustedes por su manera de vivir dice el nombre del Señor es que blasfemado o sea, por su manera de vivir dicen que son cristianos dice Dicen que son hijos de Dios, dice, pero, ay, viven de una manera, dice, que al final, por eso los del mundo critican a los cristianos. Y sí o no tienen verdad, sí o no tienen razón. Tienen razón, mis hermanos, porque muchos dicen que son cristianos. Decimos que somos hijos de Dios, pero sus obras dicen otra cosa, mis hermanos. Las obras de una persona siempre dicen la verdad, sí o no dicen que son, las obras de una persona dicen quién son en realidad mis hermanos no pueden mentir, tú puedes mentir pero las obras no, los verdaderos hijos de Dios confían y obedecen el mensaje del Señor esos son los verdaderos hijos de Dios versículo 40 Juan 8 40 dice Jesús ustedes quieren matarme porque les hablo la verdad, Abraham no hizo eso ustedes hacen las obras de su padre dice ay Eso sí está duro, mis hermanos. O sea, las obras que tú hagas siempre dirán quién es tu papi. Por más que tú o alguien diga que es hijo, que es cristiano, si las obras, mis hermanos, no son como las de Abraham, van a decir de quién eres. ¿De quién son tus hijos? ¿De lechero o tuyos? ¿Eh? Reyes, hermana Dale. de quién son tus hijos tuyos o, o del camotero cuando pasa ahí, ahí pasa uno por mi casa camotes y luego mi nieto cuatro años tenía y, y, y inventó unas cosas camotes de mermelada eso no hay hijo ah de quién son tus hijos tuyos se parecen a ti sí o no se parecen al papá, ¿sí o no? Bueno, así también, mis hermanos, las obras nuestras siempre dirán quién quién es nuestro padre. Jesús les dice entonces aquí, ustedes no se parecen en nada a Abraham, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, tuvieran las mismas características de Abraham. Versículo 42, Juan 8, 42, Jesús les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, si Dios fuera verdaderamente su padre, se vieran los frutos en sus vidas de ustedes, ustedes me recibirían, ustedes me amarían, dice, si ustedes en verdad fueran cristianos, si ustedes en verdad son hijos de Dios, se dejarían de criticarse los unos a los otros. Si ustedes en verdad son hijos de Dios y cristianos, deberían de tolerarse los unos a los otros. Si ustedes en verdad son hijos de Dios, deberían de apoyarse los unos a los otros. Porque esas son las características de Dios. Dice, si en verdad fueran hijos de Dios. Pero ellos tenían otras cosas, mis hermanos. Todos los hijos de Dios andan como él anduvo. ¿Por qué? Porque por sus frutos los vas a conocer, mis hermanos. Juan 8, 43. Fíjate lo que Jesús aquí pregunta, dice, ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Jesús pregunta. Dice, ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Esta misma Texto, el 43, yo dije, a ver, me interesa esto, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Qué quiere decir? Y lo estudié en la Biblia Lenguaje Sencillo, y me gustó y lo puse aquí. La Biblia Lenguaje Sencillo es la misma, es otra versión. Dice así, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Y lo dice, ¿por qué no les gusta escuchar mi mensaje? ¿Se fija? ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar mi mensaje, les dice. ¿Qué está diciendo? Que muchas veces el mensaje de Jesús era muy fuerte y confrontaba a mis hermanos, confrontaba a la gente muy duro, mis hermanos. Jesús cuando confrontó a la gente era muy duro y les desagradaba, no les gustaba, mis hermanos. Pero escúcheme, pero eso era la verdad. Eso era la verdad, mis hermanos. Cuando Jesús confrontó a estos hombres, les dijo: ¿su padre es quién? El diablo, y eso es fuerte, mis hermanos. Que tu pastor, o que tu hermano, tu hermano, o tu hermana en Cristo te diga: no, hermana, usted no es cristiana, ¿Eh? usted, su padre, es del diablo, no, hombre. Es capaz que te quites el saco y un pedacito de mí. ¿Y la deschongas toda? Capaz. Me está juzgando, me está diciendo que yo, que no sabe que yo? ¿Eh? ¿Y cuatro Ave Marías por noche me aviento? ¿Cómo que no? Y pues así da coraje. Esto estaba duro, mis hermanos. Pero era la verdad, mi hermano. Jesús mis hermanos escúchame cuando Él estaba aquí en la tierra físicamente Él mis hermanos muchos de ustedes hasta incluso yo a lo mejor no hayamos aguantado la vara un día Chuy, al pastor le dije pastor ya me voy para Los Ángeles hasta la vista aquí aquí me empecé a quejar de México y luego me dice Aguanta la vara. Así. Y yo no entendí esa palabra. Yo no hablaba español muy 100%. Y yo dije: Aguanta la vara tu to YouTube. Dentro de mí. No se lo dije. Y yo: Aguanta la vara YouTube. ¿Por qué? Porque yo no entendí. Hasta después lo comprendí. O sea, aguanta el trato de Dios. Aguántate. Dios está tratando contigo y ya quiere salir corriendo, pues no que muy, muy convito y, y no que muy, muy acamatón, y que con todas, y, y mira, aguanta, decimos ser una cosa, pero en verdad somos otros, mis hermanos, muchas veces así es el mensaje de Dios, mis hermanos, y es duro, mis hermanos, pero es la verdad, mis hermanos, en Juan 8, 44, Aquí ya Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo Y los deseos de su padre quieren hacer En otras palabras, sus obras, sus malas conductas, sus malos pensamientos Sus deseos son los mismos que el diablo Ustedes son de su padre el diablo ¿Tú crees que ellos le aplaudieron? ¿Tú crees que ellos dijeron amén, amén? ¿Sí? ¿Tú crees que le dijeron gracias Jesús? no mis hermanos tú dile eso a alguien a ver cómo te va no le fue nada bien mis se le pusieron picudos una pedra y quítame lo, lo escalabro a este sí mis hermanos porque les olió duro así era Jesús mis hermanos no hoy le hablo así a un hermanito y olvídate me descomulga de pastor en el versículo 47 mis hermanos Juan 8, 47 dice: El que es de Dios, las palabras de Dios oye, escucha, pone atención. Dice: Por eso ustedes, dice, no las oyen, no ponen atención, no quieren escucharlas. Dice: Porque ustedes, dice, no son de Dios. ¿Sí o no? Jesús le está diciendo: Ustedes no son de Dios. En otras palabras, mis hermanos, escúchenme bien: El que rechaza el mensaje, confrontador, del Señor Jesucristo no es de Dios sea quien sea llámese como se llame sea mujer, sea maestro sea líder, sea un servidor sea un pastor si no recibe el mensaje y no aguanta la confrontación no aguanta la vara jamás fueron hijos de Dios no, no fueron Hebreos 12.5 Hebreos capítulo 12 5 el escritor de Hebreos nos dice a nosotros hoy en día la iglesia dice que ya olvidaste lo que Dios te aconseja como a hijo suyo dice ya te olvidaste ya se te olvidó dice el consejo de Dios no se te olvide hermano este consejo que te voy a dar bíblico como dice la escritura dice no des desprecies, Desespre- si ¿Sí lo dije bien, no. perdone, ¿eh? no desprecies, hijo mío, dice, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reque, cuando te reprenda, está fuerte, ¿verdad? Dice, que no se te olvide el consejo de Dios. Los religiosos, mis hermanos, rechazaron el mensaje de Jesús porque los confrontaba con su hipocresía, su religiosidad y despreciaron la corrección del Señor. Hoy, mis hermanos, muchos cristianos así son, mis hermanos, parecen cantaritos de tonalá, la primera se rajan, de verdad, escuchan el mensaje de Dios y desprecian la corrección y se desaniman. Cuando, cuando son reprendidos con la verdad y se van de la iglesia y ahí van con su morralito todo lleno de pecados ya me voy de esta iglesia hermano lo he visto yo en carne propia aquí un día estaba yo predicando Y estaba hablando yo de la lealtad, de la fidelidad en la iglesia, en la congregación De ser fieles, de no dejar de congregarnos como algunos Lo tienen por mala costumbre Y el hermano estaba así Y luego los ojos se le hacían así Y yo yo dije, me está mirando feo, pues yo también lo voy a mirar feo Y dice así Se enojó, se molestó, porque porque le quedó la chamarra venía de vez en cuando pero era hijo de Dios pero era cristiano y escuchaba yo de su esposa un testimonio medio raro pero él yo sabía que Dios le estaba hablando porque el pastor conoce a las ovejas mis hermanos se piensa que el pastor no conoce a la oveja Sí los conozco hermanos Dios nos muestra pero no es para golpearlos mis hermanos No es para meterles el cuchillo, no, es para enseñarles, advertirles como un papá, como una nana. Así debo ser yo, mis hermanos. Pero de vez en cuando también les hace falta una sacudita, ¿sí o no? No hay problema, ¿verdad? ¿Puedo hacerlo? Es para el propio bien, mis hermanos. Pues bueno, y estaba ahí yo, mi hermano, y que me dice, ya nos vamos para atrás, para Guadalajara. Le dije, ay, está bien lejos. Pues yo digo, pues que le vaya bien, hermano. Yo voy a seguir predicando la verdad, voy a seguir enseñando. En mi corazón dije, no le agradó, le dolió, lo incomodó. La verdad incomoda, mis hermanos. Pero escúchame, yo prefiero herirte, lastimarte con la verdad que matarte con la mentira, mi hermano. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de Dios. Porque ese es el mensaje que el Señor me mandó a predicar a mí mis hermanos Mateo 23 27 para ir cerrando mis hermanos Mateo 23 27 dice hay de ustedes maestros De la ley y fariseos y hipócritas Jesús Les dijo que son como sepulcros blanqueados, hermosos, bonitos, chulos por fuera, dice, pero llenos por dentro de huesos muertos y toda clase de impureza. Estos le dijo Jesús a los servidores representantes de Dios en la iglesia. Si yo conozco hipócrita, ¿sabes qué significa hipócrita? Doble cara, aquí pones la del santos y allá la del... Tinieblas,
1: allá la del Blue Demon,
0: y así le dijo Jesús, Juan 12:37. Mis hermanos, para ir cerrando, Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, de los religiosos, de los judíos, delante del pueblo, dice: No creían en él. Escuchen, mi hermano. Y estoy cansado, mi hermano, de escuchar esto. Mucha gente me dice, es que usted no tiene poder, es que usted esto. Escuche, mi hermano, aunque la gente vea señales, vean milagros, aún así la gente no se convirtió, no querían cambiar. ¿Por qué? Porque amaban más las cosas de este mundo, como si yo fuera un chamán. A mí Dios no me dio poderes, mis hermanos. A mí Dios me mandó a predicar las buenas nuevas y punto. Si Él quiere sanar, te va a sanar. Si Él quiere hacer algo en tu vida, lo va a hacer, mis hermanos. Sin mi ayuda o con mi ayuda, mi hermano. Dios, mis hermanos, no necesita, mis hermanos, del hombre para obrar una obra, una maravilla, mis hermanos. Él puede hacerlo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios, mis hermanos. Y aquí nos dice, a pesar dice que hizo tantas cosas delante de ellos, o sea, aún no quisieron creer en él, no querían. Hermanos, ¿a poco usted cree? Ay, pero es que si aquí al hermano le quisiera el pie, si al hermano le quisiera le quisiera más pelo, si al hermano, no hermano, no creas que eso, dijo Jesús, ni aún si los profetas del Antiguo Testamento se vinieran y se aparecieran, tampoco, dijo, no, dice, Ahí tienen a los pastores, ahí tienen a los ministros Escúchenlos a ellos, ¿sí o no? Es una verdad, mis hermanos Muchas veces exigimos, demandamos Queremos ver señales y milagros Una vez, mis hermanos Y esto fue real, en Estados Unidos Una muchacha, supuestamente era mi novia Me dice, en mi iglesia Allá donde te invito, donde nos congregamos, O sea, allá se siente más la presencia de Dios Bien fresa Dice allá dice Al hermano le creció la greña No sé que estoy exagerando Pero dice hay sanaciones Hay esto dice Y en tu iglesia nada Le dije mira si vas a mi iglesia Vas a mirar a muchos Ex convictos como yo Sirviendo a Cristo Y luego vas a mirar a otro que era De otra pandilla enemiga Y vamos a estar juntos Son milagros de Dios Ahí vas a mirar milagros de Dios. Dije, a ver, a ver, a ver. Pero si en tu iglesia hay tantos milagros. Le dije, ¿por qué tu papá todavía se a tu mamá? Y tienen como 15, 20 años en la iglesia. Le dije, ¿por qué tus hermanos? Y dije, ¿y tú, guarachuda, greñuda? Cuando iba a la iglesia se ponía su falda hasta acá. Y cuando andaba conmigo, acá... Andaba hasta acá Le dije ¿Y allí qué? ¿Por qué no has cambiado? Le dije Ni señales Ni milagros Ni nada Ha hecho cambiar A tu familia Es lo que pensé Es lo que creí Y es verdad hermanos Versículo 38 Juan 12 38 Dice para que se cumpliera La la palabra del profeta Isaías que dijo ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Fíjate lo que está diciendo Jesús, mi hermano, para que se cumpla la palabra del profeta Isaías. En otras palabras, mis hermanos, escuchen mi iglesia, ya estaba profetizado el rechazo del evangelio. Ya estaba profetizado el mensaje de Dios. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por su necesidad. Eran necios cabezones. Porque amaban más las cosas de este mundo. Los deleites de la carne, mis hermanos, eran prioridad en su vida. Las cosas terrenales eran más importantes, mis hermanos. Eso fue. Y ya estaba profetizado miles de años. Isaías ya había dicho, mis hermanos. Y Jesús aquí se los está recordando. Se ya estaba profetizado que mucha gente iba a rechazar el mensaje de Dios por causa de esas cosas versículo 42 dice con todo eso aún los gobernantes muchos creyeron en él dice pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga los gobernantes eran los líderes religiosos de la comunidad judía, que algunos sí habían creído en Jesús, habían creído en su mensaje, pero no lo declararon para que no lo sacaran de la sinagoga, de allí del partido dentro de la iglesia que ellos pertenecían. Entonces, ¿por qué no lo confesaron, mis hermanos? Te lo dice versículo 43. ¿Por qué no lo confesaban? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está en la Biblia, mis hermanos, más claro. Está hablando de cristianos, de creyentes que tenían las escrituras, mis hermanos. Servidores, representantes de Dios. Está hablando de ellos. Estos hombres aunque sí creyeron en el mensaje del evangelio, amaban más las cosas de este mundo, amaban más las cosas terrenales que las cosas de Dios, por lo tanto rechazaron la verdad de Dios, no la quisieron, no la aceptaron, su amor por las cosas de este mundo fue más importante, querían reconocimiento, prestigio, posición, pero no querían dejar su estilo de vida, no querían hacer cambios en sus vidas, no querían corregirse, les gustaban más los deleites mis hermanos, el mensaje de Dios no era interesante para ellos y lo rechazaron, mis hermanos. Jesús dijo, cuando yo regrese, la gente del mundo y muchos que se dicen ser cristianos estarán viviendo como en los días de Noé. ¿Cómo? Mis hermanos, hablando de cristianos, dice, van a rechazar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los confronta con su vida de placer y no van a querer recibirlo porque saben que les costará demasiado aceptar a Jesús como su Señor rechazarán el mensaje porque no van a querer cambiar su estilo de vida van a amar las cosas de este mundo que las cosas de Dios muchos mis hermanos que creen en el evangelio también van a rechazar este mensaje de Dios líderes obreros servidores y muchos cristianos serán confrontados por las verdades de Dios muchos dirán iremos a la iglesia cantaremos ayudaremos pero no cambiaremos no queremos ser corregidos no queremos ser no queremos ser reprendidos no voy a escuchar el mensaje de Dios demanda el mensaje de Dios te confronta el mensaje de Dios tiene un precio Sí o no el mensaje de Dios te exige mi hermano al final mis hermanos serán muy pocos los que reciben muy pocos los que aman a Jesús en verdad porque al final mis hermanos mataron al Señor lo crucificaron, a Pablo le cortaron la cabeza, a Jeremías lo mataron a pedradas, a Isaías lo cortaron en dos partes y muchos profetas y hombres de Dios fueron mártires, ¿por qué? por anunciar el mensaje de Dios, mis hermanos, los asesinaron por predicar, anunciar la palabra de Dios y el evangelio de Cristo, ¿por qué? porque los confrontaba, porque les reprendía, los corregía y a ellos a la gente no les gustaba, mis hermanos, pregunta, ¿Cómo responderás tú al mensaje de Dios? ¿Cómo vas a reaccionar tú cuando el Señor te corrija o te reprenda? Póngase de pie, oremos. Esta es una verdad, mis hermanos. Jesús dijo, antes que yo regrese, antes que yo venga, dice, por mi iglesia redimida, la gente... En los últimos tiempos estará viviendo como en los tiempos de Noé. No entendieron, no comprendieron, no tenían un conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque amaban más las cosas de este mundo. Hermanos, no crea usted que todos en las iglesias se van a ir al cielo. Me gustaría decirle que sí. Me encantaría, mi hermano. Pero tú ves las vidas de las personas y las obras dicen otra cosa. Por eso, mis hermanos, este es el mensaje de Dios. Vuélvanse a mí con todo su corazón. Pongan su vida en orden. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las normas de Dios, pastor, para vivir? para mi matrimonio para mis hijos cuál es la forma en que Dios quiere que yo viva cómo debo yo de corregir a mis hijos cómo debo yo de tratar a mi esposa cómo puedo ser un mejor esposo cómo puedo ser yo una mejor esposa cómo puedo ser yo un mejor servidor en la iglesia ahí donde yo sirvo cómo puedo yo agradar al Señor yo quiero vivir para el Señor pero dice la Biblia muy claramente muchos en aquel día hermanos es algo serio yo no quiero no me gustaría que aquí hubiera alguno de ellos oremos bendito Dios y Padre te damos gracias Señor por este mensaje Señor que hemos Señor sido advertidos por medio de tu palabra de cómo Noé, Señor advirtió por 120 años y fue tu paciencia Señor Fue tu paciencia, fue tu amor Señor Para que todos vinieran al arrepentimiento Pero solo ocho personas Señor Guardaste a Noé Señor pregonero de la verdad Predicador, anunciador Mandaste a Jeremías Para advertirle al pueblo de la ira de Dios que vendría Para que volvieran Señor y vivieran sus vidas conforme a tu palabra mas ellos no quisieron por 23 años Jeremías estuvo allí fiel al cañón Señor predicando, anunciando para que la gente Señor volviera a ti y volviera a congregarse Señor y vivir conforme a las sendas antiguas Mas no quisieron Señor mandaste a Cristo nuestro Señor y Salvador y Él vino a lo suyo a dar su vida Para que al final pudiéramos tener esta vida eterna y maravillosa comunión y relación contigo Pero también Señor confrontó a los hermanos dentro de la iglesia A los líderes, a los obreros, a los servidores Y muchos de ellos prefirieron seguir Señor viviendo en su religiosidad hicieron y prefirieron vivir en la apariencia Señor porque no les parecía una vida agradable Señor vivir una vida espiritual rechazaron al autor de la vida rechazaron al dador de la eterna salvación con sus malas obras Señor cámbianos Señor con el poder del Evangelio de Cristo Jesús Cambia nuestras maneras de pensar y Señor, ayúdanos, Señor, a volver a las sendas antiguas. Para poder vivir vidas que te agraden a ti, Señor, y ser fieles. Y entender y reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles. Y que si hay un tiempo, Señor, de necesidades ahora, Señor, donde necesitamos, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia, de mis hijos. Ten piedad Señor de aquellos que andan Desordenadamente Señor No vengas aún Señor Hay aún muchos hermanos dentro de las iglesias Señor que sus obras aún son No de acuerdo conforme a tu palabra Señor Ten piedad Señor Jesús Cambia Señor a tu pueblo Transforma a tu pueblo Señor Con tu gracia y tu poder Señor Señor acuérdate Señor de tu palabra De tu promesa Que tú nunca nos dejarías ni nos abandonarías No queremos Señor rechazar la reprensión No queremos rechazar Señor la corrección Cuando seamos confrontados Porque a quien tú amas lo corriges Lo disciplinas y lo azotas y lo tomas por hijo Porque si no lo haces entonces seríamos bastardos y nosotros queremos aceptar y vamos a aguantar Señor cuando tú trastes con nuestras vidas y si usas al ministro si usas al marido, a la esposa si usas al hermano para confrontar voy a aguantar Señor, voy a tolerar Señor porque es la verdad Señor y yo quiero vivir en esa verdad porque sé que tu verdad me llevará el camino hacia Dios gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Denle un aplauso al Señor Mis hermanos Que el Señor los bendiga